0: Yeah. yeah, el show que está siempre trending la joda inteligente en tu radio, es play 9696.5. Yeah. El juqueo tiene canejo Este es el show con Joel Lenin y Que no lo oiga. Que tengan ellos a la secocencia. Exactamente, que no lo oiga. Arrepiente. Estás a tiempo, si no. Está llevando el mismo, <risa> <risa> aquí estamos en la música. app. Gracias por escucharnos en la música. app. Y eres amante de los perritos, perritas. Bueno, especialmente de... Depende, ¿no? Eh, <risa> tenemos al experto en comportamiento perruno, canino, su nombre es... Jimmy Nieves, esto es el en 4. ¡Pata! Cuéntanos, Jimmy, ¿qué nos
1: traen el día de hoy? Bueno, eh, me están preguntando mucho sobre los perros que entran en ciertas eh, depresiones. <ríe> en, en algunas ocasiones, ansiedades. Muchas veces son ansiedad de separación y por qué esto sucede. Eh, es bien importante entender que eh, los perros, eh, algunos perros están siempre... Pegados del amo, pegados del amo, y tienen un apegamiento que tú ves en los casos de perros que donde quiera que el amo se mueve por la casa, el perro tiene nada que hacer, solamente perseguirte y perseguirte y perseguirte, y en eso se traduce su vida, su vida se transforma en eso, en hacer nada más que perseguirte. Que eso es lo
0: que, eso es perdón que te interrumpa, eso es lo que hace un perro, una de los mejores acompañantes, eh, porque de verdad, parece pues es que son tan leales como dicen, y, y ese instinto de seguirte y seguirte. Eh, Jimmy, ¿de dónde? Vamos a, vamos a darle pausa a la cuestión De verdad, yo te iba a preguntar esto hace tiempo ¿Pero cómo fue que evolucionó el lobo A ser el perro de hoy? O sea, creo que empezó de, de una manera Bien 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 radical eh, y, y que la gente no entiende la historia Ver los lobos de una forma, ver los perros de otra ¿Podrías explicar el por qué el perro Tiene ese instinto de seguirnos y seguirnos Y seguirnos?
1: Bueno, es la relación tan eh, antigua, yo creo que el perro es el animal que ha estado relacionado con el hombre desde más tiempo y hay otros animales con el que el hombre se ha relacionado pero el concepto realmente de tener un acompañante o una mascota realmente comienza con el perro y la teoría. Las teorías dicen que una vez el hombre estaba con su tribu eh, 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 preparando sus alimentos, su carne en la fogata y estos lobos comenzaron a acercarse y de ahí pues eh, el lobo entendió que donde se reúnen estos seres, estos seres que ellos quizás le temían, Siempre hay la oportunidad de tener algo de comer eh, y era cuando ellos se eh, abandonaban el área de la fogata, eh, los, los eh, eh, las cosas que dejaban estos humanos pues ellos iban y comían y así comenzó poco a poco según la teoría uh, y estos animales pues tendían a perseguir a estas tribus porque sabían por asociación que donde quiera que ellos estaban con su fogata pues entonces eso era igual a que iba a quedar algún sobrante de comida y así poco a poco comenzaron a acercarse más y más y más y lo, y lo vemos hasta en animales que son salvajes si tú eh, empiezas a, a ir con frecuencia a esos lugares donde hay un, un animalito salvaje y empiezas a, a, a tirar una a este comida y luego se va formando una relación hasta el punto que ellos se van acercando a ti y hasta comen cerca de ti, muy cerca de ti, o hasta de tu mano, tú sí. no ves en todos los safaris y todo que esto se, se da a sí mismo, y sí, así es. poco a poco hasta que el perro comenzó a acercarse más y más y el humano empezó a darle comida, y así fue que se fue desarrollando la relación muy antigua, dicen muchos expertos que data de 20.000 años atrás, otros de, dicen que son 10.000 años y así.
0: Don Mario de seguro estuvo presente. En don Mario, ven ¿eh, para
1: acá. Vente
0: ¡Eh, de aplauso y ya estuve presente la primera vez que le dieron de comer a uno de estos cacharros de la mano que te vaya. Gracias Don Mario, don Mario estaba ahí entonces antes de comenzar su programa de televisión.
1: Mira, entonces eh, te, <risa> te unas lanzas ese
0: día. Sí, probablemente <risa>
1: ¡Vamos a regalar
0: en este momento un par de lanzas! Señoras y señores, que no les gusten las lanzas y disparar con ellas. ¡Y fuera! ¡Y ¡Sí! fuera! Pregunto esto de... Gracias, don Mario. Pregunto esto de los, de los perritos y todo, porque hoy día, obviamente, como dice Jimmy, los perros, una de las cosas que usualmente hacen en los animalitos, los perros en particular, es seguirnos constantemente eh, de lado a lado en la casa y yo creo que esto viene desde tiempos primitivos ¿verdad? esa es la relación primitiva que lo, lo, tenían los lobos con, lo, con los seres humanos obviamente entonces ahora ¿qué pasa cuando un animalito un perrito de uno sigue a uno constantemente está diciendo que será su vida? ¿qué pasa después cuando hay una separación o algo dra, eh, drástico radical pasa ahí?
1: Y, y yo no dudo que el perro te ame ¿verdad? porque ellos naturalmente una de las cosas que pueden sentir es amor de una manera que es este, orgánica pero realmente el perro te sigue porque está en ese mismo mindset, si podemos decir así, de seguirte a ver qué es lo que hay próximo, qué es lo que yo puedo comer. El perro,
0: fíjate, el perro es como un pana que tú invitas a un party <risa> Y Entonces, el pana siempre está contigo al lado. nosotros atreve a pedir los, los tragos. Nos atreve a pedir la comida, la picadera. Y tú, mira, papi, salté, no me respiren el cuello. Pero es que, mano, que puedo comer aquí. Que vamos a donde está la cerveza. Es como ese pana que tú invitas a un party y quieres comer pan. todo el tiempo, ¿verdad?
1: El cachetero, el perro.
0: <risa> Fuerte el aplauso para Joel con una tremenda analogía. Que se haya! Gracias, don Mario. Continuamos, Jimmy. ¿Verdad? Hay gente que se va a enojar
1: y va a decir, ah no, mi perro lo hace porque me ama. No, no realmente no. lo que pasa es que tenemos que entender cómo comenzó esa relación. Fue a través de la comida. La comida es algo tan importante para el perro cuando ellos estaban en su hábitat natural ellos tenían que salir a cazar por la comida tenían que trabajar por esa comida luego comienzan a descubrir el humano que son proveedores de comida claro y empieza esa relación y ahora mismo pues ellos no tienen que trabajar por la comida simplemente estar al lado del humano es el humano que le provee esa comida y ellos saben que mientras estén cerca de su humano, pues siempre va, va a haber ese instinto de supervivencia de que voy a comer, voy a comer, ¿entiendes?
0: Claro, sí, cuando ve la cara de uno, ve lo que ve es un pedazo de carne, ¿verdad? Es, es la verdad.
1: No lo, no lo quiero poner así, si sí, el perro también disfruta de estar contigo y hay que decir las dos cosas disfruta de estar contigo y el perro sobre todo es uno de los pocos animales que quiere complacerte a ti, él quiere sí. eh, eh, que tú te sientas bien y él te siente bien cuando tú eh, lo felicitas y, y hizo la, las cosas bien y muchas veces cuando el perro mete la pata que entre en malas conductas simplemente que tú no te estás comunicando muy bien con él y no lo has explicado él no ha entendido qué es lo que tú quieres ¿ves? ¿cuál
0: es el perro más, más antisocial? la raza de perro más antisociales si alguna
1: bueno, eh, antisociales, no no hay realmente un perro antisocial porque el perro es un animal de manada y en eso se parece a nosotros. Nosotros somos eh, seres que podemos compararnos con ellos porque nosotros vivimos en grupos. Nosotros tenemos nuestro seno familiar, ¿no? en el entorno de amigos y, ¿verdad? y somos muy sociales y eso es igual en el perro, por eso tal vez esa relación entre el humano y el perro se forjó con más facilidad que con alguna otra especie de animal, porque eh, en eso tenemos muchas similitudes. Ellos viven en manadas, igual que los lobos. Tú los ves que siempre están en grupitos, y nosotros también somos a, animales de, de manada. Por eso el perro tiende a ser sociable y puede entonces tener esa afinidad con el ser humano y convivir con el humano, que se le hace muy fácil. No hay un perro que sea eh, realmente por raza Antisocial, hay perros antisociales y son individuales. Es de caso en, en caso y depende también de las experiencias y de, la, de la crianza. Si tú tienes un perro que no lo socializaste desde pequeño, que viera a otros niños y seres humanos, pues él va a ser inseguro y no va a ser muy sociable con otros seres humanos y niños. Y ok.
0: Por el eso, de, eso no es la raza, es ¿eh? básicamente ese perro individual no fue entrenado de la manera más apropiada claro. o no vivió en un entorno, ¿verdad? Eh, y entonces es antisocial no significa que es más antisocial que por, por ser la raza que un,
1: por ejemplo en verdad en conceptos humanos como tú tener un hijo y el hijo tú le das homeschooling, lo enseñas en tu casa, él no tiene experiencia, no lo llevas a la escuela. Yo
0: estuve en capítulo 1 cuando pequeño, sí. so, no sé si eso tiene que ver. Pero escribía feo, Jimmy, yo escribía bien feo, lo que me pusieron ahí a escribir. Escribí. Papi, estuve como tres meses. Escribí ¿Cómo escribía. ¿Cómo que escribía? Mira, ella, lo dice como... ella me pregunta en, en pasado, sí, en, en, ya yo escribo bien, parezco un doctor a veces, pero... Y estuve en capítulo uno, pero eso ah. no tiene nada que ver, continuamos, sí. Sí.
1: Pues entonces, como tú tener a ese niño, verdad, que no le has dado ninguna experiencia porque lo proteges demasiado, no, él, tú no quieres que vaya a la escuela, tú mismo le vas a enseñar en tu casa y está todo el día en tu casa, eh, jugando juegos de video. Y cuando en cinco años tú lo sacas a la calle, el muchachito no tiene ninguna habilidad social y es lo mismo con los perros, ¿tú ¿sabes? Y, entonces y qué, es lo que, lo que pasa. ¿Qué mm -hmm. sucedería
0: con el perro si lo si lo alejan de, de su verdad, de su dueño?
1: ¿Qué consecuencia traería eso? ¿Qué
0: traería? Eso? ¿Lo deprimente. Bueno, el, el, lo...
1: el perro, no una de las cosas que es importante entender, que no le gustan los cambios. El perro es el eh, uno de los animalitos más consistentes que existe y, y hasta aburrido A él le gusta la rutina. Nosotros, pues, no nos gusta la rutina en la mayoría de los casos. En algunos casos, pues, hay personas que son muy aburridos y rutinarios. Pero que el perro le gusta que eh, la repetición, y hasta aprende por repetición... Por eso que, es que las
0: perritas la... se casan tan rápido de los perritos varones, sí. <risa> sí, sí, sí. Probablemente... ¡Ay, tú <risa> tienes una rutina tan puesta!
1: Sí, sí, por eso, y eso le da seguridad al perro, que, sí. eh, que no hayan post cambios cuando se muere el amo o cuando es abandonado... Eh, el perro sufre por unos traumas y es un proceso difícil porque se encuentra sin saber qué hacer, porque el perro si se ha acostumbrado y está muy apegado a ti a, a seguirte y no tiene nada más que hacer en su vida, pues su mundo prácticamente se le acaba porque él ya no tiene ninguna otra función en la vida. Okay. y es difícil y, es difícil
0: y una ver. pregunta cuando ese amo o sea, el dueño de perro eh, está constantemente viviendo en diferentes lugares porque trabaja y porque viaja con el perro y está en un hotel después en otro hotel después en una casa después en un Airbnb o sea el perro eso le afecta también
1: si sí, sí, ese es el estilo de vida de la persona Ajá. el perro se acostumbra a eso porque hay cosas que son importantes que no cambian
0: ¿eh? ah bueno pues Drácula está no bien sueño. entonces porque es que mami se pasa en los casinos en las en la vegas <risa> Y es, y viaja de un hotel a otro, y City, y, después, no, y es un revolú, y Drácula, y me da miedo que es un vicio también, muy peligroso, <risa> estando en estos lugares. Se, va casino, se va casino, con tu mamá. No, no sé si entra al casino a las moneda pero... Pues. Oye, y, sí. y una pregunta, Jimmy, yo he visto mucho que los perritos hacen como este gesto, y les encanta montarse en los carros con la ventana abierta. ¿Verdad? ¿Por qué? Sí. Hay una razón.
1: Sí, hay una razón. Los perros le, eh, son animales que le gusta migrar, en su hábitat natural ellos migran porque ellos salen con su manada a buscar alimento, ese es su trabajo de todos los días y dentro de la casa cuando el perro es una mascota ya no tiene esa actividad natural y él entra dentro del automóvil porque el automóvil cuando tú te vas, lo que hace es migrando, no es natural pero simula en algo lo que ellos hacen y cuando ellos están tan emocionados es porque ellos está, están oliendo, oliendo diferentes olores, mirando diferentes cosas, diferentes experiencias y se excitan con eso. Ah, porque justo. ellos son si sí, sí, su olfato es tan eh, importante para ellos, más importante que los mismos ojos. Hay que, hay que
0: pasearlo por la Kennedy, por aquí <risa> <risa> para que se le quita la gana rápido. Mira. Por el... <risa> cuando tú vas llegando para allá para dulce que, que te dé esa en la cara. Que tú vas llegando, y como que empieza una pestecita bien sabrosa para allá para Kennedy. Sí. Hey, no, ahí hay, hay el perro, eso, ¿eso afecta a los perros cuando pasas por áreas de Pozo Muro y cosas así? ¿Eso el perro se afecta? No, 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 ¿no?
1: porque los, los perros, ellos, eh, es diferente a nosotros. Yo ah, bueno. De que nosotros, por ejemplo, nos gusta el perfume y para ellos el perfume, el perfume más caro, más, más, eh, de, más aromático que tú puedas tener para el perro puede ser una peste entiendes? Sí. So para, para lo que nosotros
0: eh, huele rico, o sea, ¿cómo dice? para pero, que nosotros en, apeste y molesta, porque... para un perro es bueno, porque Exacto. Para, Exacto. Ellos les...
1: entonces, claro. para ellos Es algo aromático porque ellos eh, huelen por otras razones, es por, para identificar ciertas cosas, para descubrir, eh, para eso es que lo hacen. Claro, o sea, hay que hacer entonces embotellar,
0: hay perfumes para perros, hay perfumes para servirle a los perros porque le guste el olor a ellos. Por ejemplo, eh, eh, hacer un, no sé, qué sé yo, el eh, Fundy Joe de Toilet. No, no, no. I no, no don't know. Hay,
1: hay, hay
0: ¿Y cuáles perfumes hay?
1: Hay perfumes para perros, pero los perfumes para perros es, no es para agradar al perro, es ah. para agra, agradar al humano.
0: Ah, bueno, pero no hay para ellos. O sea, ¿un sí, perfume pero, para pero, agradarles a ellos?
1: existen ciertas feromonas que tú puedes eh, usar con los perros y hay una, por ejemplo, que es para tranquilizarlos. Hay diferentes que se pueden usar, que son olores que a ellos los estimulan de diferentes maneras. Ah, bueno. Y las venden. Ok. Así que sí, hay, eh, sí, en, en, de cierta manera, sí existen perfumes para perros, pero los perfumes para perros como tal... Eh, es para agradar a los humanos
0: no, para el gusto de perro
1: porque a ellos no les, realmente no les interesan y muchas veces no les gusta esos olores y sabiendo que su olfato es tan sensitivo hay muchos olores de estos que son un poquito fuertes para ellos ok
0: eh, Jimmy, entonces estamos aquí en el Juqueo, este show se llama Jukeo j u -K -E -O, en la radio, el emisor Play 96, 96.5 con Joel El Intruder en, la, en resumidas cuentas, ¿qué se hace entonces en el caso de que un ser humano lamentablemente tenga que cambiar el comportamiento de una manera radical de un animalito para no afectar su psicología?
1: Bueno, eh, no se debe cambiar el, el comportamiento de una manera radical se debe hacer paso a paso, pero hay que entender que una de las cosas que produce ansiedad cuando tú sales de tu casa, en cuanto a tu perro se refiere, Ajá. es que has tenido a tu perro muy apegado a ti. Tienes que entonces enseñarle a tu perro que no esté tan apegado a ti, buscarle unas actividades, que él haga otras cosas, además de estarte persiguiendo por la casa, porque entonces le das un propósito al perro, le das un trabajito al perro, y, y no lo tienes siempre simplemente siguiéndote porque si no tiene nada más que hacer el perro, cuando sales de, de, de la casa, que tienes que hacer cualquier cosa, pues el mundo se le acaba porque él en su mente piensa, ok, ahora se fue, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, sí, sí,
0: el perro se, se vuelve loco, bendito.
1: Entonces tienes que buscarle cosas que hacer para hacerlo un perro más seguro y despegarlo de ti. Eso pasa hasta con los niños. Hay eh, padres que tienen el niño muy apegado, eh, que no lo dejan hacer nada y lo hacen incapaz. Y el perro es igual, tú tienes que entonces, y esto pasa tanto con perros grandes, pero también con perros pequeños. Hay personas que no dejan el perro que toque el piso. Se pasan con el perro siempre al hombro, eh, de carguete, de carguete. Y ese tipo de perro, muchas veces, tú, tú lo haces muy inseguro e incapaz al grado de que cuando sales de, de la casa, el perro se queda solo, el mundo se le acaba porque tú eres todo su mundo y él no sabe qué otra cosa hacer, no le has enseñado otra cosa para que él pueda distraerse y ocupar su tiempo.
0: Pobre perrito, mano. De verdad que, pues, hay, que hay que cuidar a nuestros animalitos, los perritos. Eh, yo me apunto para cuidar más a las perritas, claro está. Pero... <risa> Gracias, Jimmy. ¿Dónde te encontramos en redes sociales? Como de costumbre, cuéntanos. Bueno,
1: aquí en, en Facebook: Facebook, Jimmy Nieves, mi apellido Nieves, con Z, el especialista canino.
0: Ahí está, estamos en el juqueo en Play la 96. Dependiente, no
1: las hagan dependientes, las perritas.
0: ¿no? Ahí está, dejen, cuiden a sus perritas, por favor.
1: Gracias. <risa>